0: 第五十集，当泰斯只走进第一个岩洞，现在必须寻找第二个洞的入口。当泰斯在确定方向，第二个洞自然应该深入到岛中。他观察石头的底部，悄悄看来应该是这个洞口的岩壁。不消说，这个洞口隐蔽得格外小心谨慎。十字镐敲了一阵，从岩石里。传出一下沉着的声音，这种闷声闷气使当戴斯的额头上冒出了冷汗。这个坚持不懈的挖掘工终于觉得，有一片花岗岩的岩壁在敲击下发出分外沉着、深邃的回声。他把灼热的目光凑近岩壁，凭着囚徒的感觉，发现别人或许发现不了的东西。这里。应该有一个洞口，但是 Dantes 也像凯撒·波尔贾一样，曾经研究过光阴的价值。为了不致徒劳无功，他用十字镐去探测其他岩壁，用枪托探问地面，在可疑之处拨开泥沙，可什么也没有找到，什么也没有发现。于是，回到刚才发出使人快慰的声音的那片岩壁跟前。他重又更加使劲地敲打，于是他看到一件怪事，这就是在工具的打击下，有一种像抹在墙上画壁画那样的涂料翘了起来，呈鳞片落下，露出一块发白的像普通方石的软石。风洞用的是另一种质地的石头，然后再在这种石头上抹上涂料，又在这种涂料上面。刷上花岗岩一样的透明色彩。当德斯于是用十字镐的尖端去敲打，十字镐吃进这道门墙有一寸深，应该在这里搜索。出于人体组织的一种奇妙的奥秘，更是证实法里亚没有搞错。证据的增加本应使当德斯安心，但他虚弱的心却愈加怀疑，几乎泄气。这新的探索本应给他新的力量，却夺走了他剩下的力气。十字镐垂落下来，几乎划出他的手。他将十字镐放在地上，擦拭额角，朝亮光那边爬上去，给自己一个借口，要看看是否有人在窥伺他。而实际上，是因为他需要呼吸外面的空气。他感到快要昏厥过去。岛上毫无人迹，行至中天的太阳好似用火的眼睛注视着他。远处，小渔船在蓝宝石般的大海上展开翅膀。当太斯没有吃过一点东西，但在此刻吃东西时间太长，他咽了一口兰姆酒，心里踏实多了，又回到岩洞里。十字镐刚才显得十分沉重。现在变得很轻，他举起来，仿佛扬起一片羽毛。于是，重新劲头十足地干起来。挖了几下，他发觉石头没有封住，而仅仅是拼在一起。再抹上上文提到的涂料，他把十字镐尖端插进一条缝隙，用力一按镐柄，兴高采烈地看到石头落在他脚下。从这时起。当戴斯只需要用十字镐的铁齿勾出每块石头，这些石头落在第一块的旁边。当戴斯本可以从刚打开的洞口进去，但迟一会儿进去就可以延迟一会儿确证的时刻，继续攀住希望不放。最后，他又犹豫了片刻，当戴斯才从第一个岩洞进入了。第二个岩洞，第二个岩洞比第一个要低、要暗，更加可怕。空气立刻从打开的洞口涌进来，有一种恶臭气味。当戴斯在第一个岩洞没有闻到这种气味时，十分诧异。当戴斯走出来，让外界空气更换这死浊的空气，然后再进去。洞口左边。有一个角落深邃幽暗，但是上文说过，对于当戴斯的眼睛是没有黑暗的。他观察第二个岩洞，他像第一个那样空荡荡。宝藏如果存在，是埋在那个幽暗角落里的。忧虑不安的时刻来临了。搜索两尺之内的地面，当戴斯要么无比欢乐。要么无比绝望，就看这么做的结果了。他朝那个角落走去，仿佛突然下了决心似的。他勇气十足的挖起地面来。十字镐挖了五六下，发出铁碰在铁上的声音。对于听到这响声的人，任何警钟或丧钟都产生不了同样的效果。当泰死还不曾有过比眼下。脸色更加惨白的时候，他在挖掘的那个地方的旁边再挖了一下，遇到了同样的抗拒，但不是同样的声音。这是一只用铁箍住的木箱，他说。这当一个影子迅速掠过，遮住了亮光。当在此扔下十字镐，抓起了枪，跃出洞口，朝洞外扑去。一只野山羊。从一个岩洞口跳过去，在几步远的地方吃草。这是一个好机会，他的晚餐有了保障。但当戴斯担心枪响会引人注意，他思索了一下，砍下一棵含树枝的树，走到走私贩子们刚才准备午饭、还在冒烟的火堆旁点燃，再带着这个火炬回来。他不愿漏掉。一丝一毫将要看到的东西，他将火把凑近还没挖好、龇牙咧嘴的洞口，确证自己并没有搞错。刚才挖的几下是轮流敲在铁器和木头上面。他将火把插在地上，又开始挖起来。顷刻之间，一块三尺长、两尺宽的地方被清理出来了。当戴斯可以看见一只用镂刻铁箍箍住的橡木箱。在盖子中间，斯帕达的家徽，也就是一柄长剑竖放在椭圆形的盾徽中，镌刻在一块银牌上。泥土未能使之褪色。这枚盾形纹章就像意大利的文章，上面挂着一顶红衣主教的帽子。当戴斯很容易认出来，法利亚神父给他画过多少次这种遁形文章。从这时起，不再有怀疑了，宝藏就在这里，人们绝不会费尽心机的在这个地方贮藏一只空箱子。转眼间，箱子四周都清理出来，当戴斯依次看到两把挂锁之间有一把大锁，两侧的提环，这一切。都像当时那样，上面有镌刻图案。那时，艺术把最低级的金属品都变成宝贝。当代斯抓住提环要提起箱子，根本办不到。当代斯试图打开箱子，大锁和挂锁都紧扣着，这些忠实的守卫者好像不愿献出宝藏。当代斯将十字镐尖利的一头。插紧箱盖缝，用力一按十字镐的柄，箱盖支扭了一阵，崩开了。木板露出一个很大的缺口，铁器无法附在箱子上，掉了下来。但耐用的钩子还攀住铁器往下掉时裂开的木板，箱子打开了。一股使人头昏眼花的狂热攫住了 Dantes。他抓起枪，子弹上膛，再放在自己身旁。他先闭上眼睛，就像孩子们那样，为了在他们想象力的星光闪烁的夜空中看到比满天繁星更多的星星，他们就是这么做的。然后，他睁开眼睛，他目眩神迷了。箱子隔成三部分。在第一格中，光彩夺目的、发出浅黄色光辉的金哀居闪闪烁,烁烁；在第二格中，没有磨光的、排列整齐的金块，从重量和价值来看，都很可观。第三格只装了一半，当泰斯满把抓起钻石、珍珠、红宝石，它们落下时像闪光的瀑布，互相撞击。发出冰雹打在窗玻璃上的声音。当戴斯用颤抖的双手触摸、抚摸、插入这些金银首饰中，然后挺起身来，带着终于发疯的人那种全身站立的狂热，跑出岩洞。他跳上一块岩石，从那里能眺望大海，什么也看不见，只有他一个人。他独自拥有这些难以计算、闻所未闻、神乎其神的财富。不过，他在做梦，还是清醒的呢？他做的是一枕黄粱梦，还是面对现实呢？他需要再看看他的金子。然而，他感到此刻他没有力量支持住再看一次。他用双手按住头顶，仿佛不让他的理智逃遁。然后他在岛上狂奔，也看不清哪条路。基督山岛本来就没有路，也没有一定的路线。他发出喊声，手舞足蹈，吓得野山羊到处跑，海鸟四处飞。然后，他拐了个弯，回来了，心里还疑惑不定。从第一个岩洞冲到第二个岩洞，又面对着那堆金子。和钻石。这次，他跪了下来，用痉挛的双手按住扑通乱跳的心，低声念出只有上帝才理解的一篇祷告。过了一会儿，他感到平静下来，因此也更加快乐，因为正是从这时起，他开始相信自己无上的幸福。于是。他开始清点自己的财富，有一千块各重两三斤的黄金，然后他堆起两万五千枚金埃居，每一枚金埃居相当于幕下的八十法郎。所有的金埃居都镌刻着教皇亚历山大六世和他的前任们的头像。这时他看到只空了半格，最后他捧出十满捧的珍珠宝石。钻石，其中有许多是当时最出色的金银匠镶嵌的。他们本身的价值姑且不论，但是造工的价值就非常名贵了。当泰斯看到天色逐渐暗下来，一直到光线全部消失，他生怕留在岩洞内会遭到袭击，便拿了枪走出洞外。一块饼干和几口酒就是他的晚餐。然后他又放好石头，躺在上面，用身体堵住洞口，只睡了几个小时。这一夜，是有数的最甜蜜的一夜，也是有数的最恐怖的一夜。这个处在激动和惊恐中的人，平生已经历过两三次这种夜晚。